0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzen von Coffee Chainwings. Mein Name ist Alex und ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr. Schön, dass ihr wieder zurück seid bei uns als Zuhörer. Ich bin heute im im Kaffeekränzen zusammen mit meinen Gästen, dem Ralf.
1: Hallo, hier ist der Ralf.
2: Dem Thomas. Schönen guten Abend.
0: Und dann haben wir ja, zwei neue Stimmen, zwei neue Vereinsmitglieder hm. bei uns im Podcast. Ich freue mich besonders, heute Marc und Nicole begrüßen zu dürfen. Hallo. Guten Abend. Seid ihr alle gut reingekommen ins neue Jahr? Yep.
3: Ja, wir haben herrlich geschlafen.
0: <lacht> geschlafen? Ach so, ins neue Jahr rein? Habt ihr euch das ja. Feiern gespart <lacht> fürs Training am nächsten Tag? Oder?
3: Ganz genau so war das.
0: Ja, das gefällt mir. <lacht> so ähnlich, ja, geschlafen, ja. Ja, genau, ja. Ralf, du hast wahrscheinlich auch trainiert für für Wettkämpfe oder so, da war wahrscheinlich auch
1: keine Zeit. Na klar, nein, ich bin mit meinen Patenkindern unterwegs gewesen und dann haben wir ein bisschen Böllerwerk geguckt und sind dann aber auch auch relativ früh wieder schlafen gegangen. Thomas, wie sieht es mit dir aus?
2: Ja, wir haben äh, einen angstgestörten Hund vor Böller und Knallgeräuschen und deswegen haben wir uns mit unserem Hund irgendwo verziehen müssen, wo nicht geböllert wurde. Ja, von daher war es bei uns auch sehr ruhig.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch immer sehr ähnlich, ne? Das ist ja ja, ja genau. Ja, bei uns war es ganz ähnlich. Wir haben mit Freunden gefeiert und äh, haben auch alle noch Kleinkinder im Kindergarten bzw. Grundschulalter dementsprechend war es dann auch nicht viel später als zwölf. Also man sieht mit Radsportlern, weiß nicht, da gibt es die ganz große Sause, gibt es offensichtlich nicht an Silvester. (lacht) Genau. Ähm, Ja, aber bevor wir hier aufs Tagesgeschäft zu sprechen kommen, würde ich eigentlich gerne die Chance nutzen, äh, Nicole, Marc, ähm, euch ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise viel lieber wäre es mir eigentlich, wenn ihr euch selber vorstellt. Habt ihr Lust, ein bisschen was über euch zu erzählen?
4: Natürlich, das machen wir gerne. Und bevor ich dann gleich nicht mehr zu Wort komme, weil das ist bei uns manchmal so, ich habe nicht so viel zu sagen, Ähm, ja, lege ich auch los. Ähm, Mein Name ist Marc, ich bin 47 Jahre alt. Ähm, Wir haben zwei Kinder und wohnen ja hier ziemlich am westlichsten Zipfel Deutschlands im Raum Jülich in einer relativ Mountainbike-untypischen Gegend. Rheinisches Braunkohlerevier hat bekanntlich relativ wenig Berge, ähm, aber bis zur Eifel ist es jetzt nicht so weit und ähm, ja, ist eine Region, lädt auch zum Biken ein.
0: Ja, wir, wir haben ja mhm. auch andere am Biker, ne? aber da muss ich direkt einhaken, ähm, die meisten Vereinsmitglieder bei uns haben keine gemeinsamen Kinder, das haben wir nämlich den, Mitglied- den Zuhörern noch nicht erzählt, ihr seid verheiratet.
3: Ja,
4: wir sind verheiratet und haben zwei Kinder, ja. Sehr schön, genau. Genau so ist das. Ja, zum Mountainbiken sind wir, bin ich, ähm, eigentlich sehr spät gekommen. Ähm, ist noch gar nicht so lange her. Sieben Jahre machen wir das jetzt ähm, recht regelmäßig. Ähm, vorher, Also eigentlich schon immer sehr aktiv gewesen, was so Sport betrifft, Outdoor-Aktivitäten. Ähm, war eigentlich alles immer so ein bisschen dabei. Wandern, auch mit den Kindern Fahrradfahren logischerweise. Ich selber habe auch mal aktiv Fußball gespielt. Und ähm, da komme ich aber gleich nochmal drauf, ähm, weil über dieses aktive Fußballspielen, ähm, da hat sich auch die Pforte die zum Mountainbiken hin ähm, für mich ergeben oder für uns okay. letztendlich. Ähm, ja, heutzut- ähm, heute... In den letzten fünf Jahren eigentlich liegt der Fokus hauptsächlich äh, auf dem Mountainbiken mit allem, was dazugehört. Ich meine, wer das ein bisschen ambitioniert macht, ähm, trainiert halt auch regelmäßig und ähm, ich persönlich auch ähm, relativ strukturiert und getaktet. Ähm, ist dann auch ein bisschen Krafttraining immer dabei, also ist schon, nimmt sehr viel Freizeit ähm, ein und ich bin eigentlich ein bisschen traurig drum, dass ich erst so spät dazu gefunden habe, weil es ist eigentlich das schönste Hobby, was ich bisher so gehabt habe. Aber gut.
0: Ich glaube, das spricht so ganz vielen von uns aus der Seele. <lacht> und äh, ja, da sind ja noch einige Jahre Zeit zum Mountainbiken. Von daher es
4: tröstet mich, dass ich da nicht. Äh, ich hatte schon mal ein bisschen Angst, äh, dass ich da irgendwo einen Trend verpennt habe oder so, aber wenn ich nicht der Einzige bin, der später, der spät zum Glück findet, alles gut. Ja, und. Ähm, Was wir auch vor zwei Jahren jetzt in der Corona-Phase so ein bisschen für uns ähm, entdeckt haben, ist das Wohnmobil. Das Reisen mit dem Wohnmobil ähm, lässt sich mit dem Mountainbiken auch sehr gut verknüpfen. Ähm, Kommen wir gleich, denke ich, auch noch mal zu. Ich gebe jetzt erstmal an dich weiter, Nicole.
3: Ja, ich bin die bessere Hälfte. Ähm, 44 Jahre alt. Ähm, Ja, ich bin eigentlich... So, bis zur Pubertät auch sehr sportlich gewesen. Dann hat mich irgendwie der Sportgeist total verlassen. Und Sport war für mich dann erst wieder so ein Thema. Also sie hieß, wir schieben jetzt den ersten Kinderwagen durch den Wald. Fand ich damals noch sehr anstrengend. Wenn mir da einer erzählt hätte, du wirst mal irgendwann Mountainbiken, hätte ich das nie geglaubt. Aber so 2015 fand ich dann, ähm, fand ich das blöd, immer nur zuzugucken und wollte selber mitfahren. Und habe dann, ja, eigentlich immer so, Quick and Dirty fand ich cool, deswegen eher die kurzen Strecken so für mich entdeckt. Bin viele Rennen da gefahren, hab die ein oder andere Mitteldistanz schon mal ausprobiert, ähm, hab halt viele Erfahrungen gesammelt, hab mich mal überschätzt, mal unterschätzt, bin da einfach so reingewachsen. Das
0: heißt, du bist von Anfang an quasi Rennen gefahren, also hast du, wenn ich das jetzt richtig rausinterpretiert <lacht> ja. habe, äh, beim Mark Blut geleckt, ja. wolltest dann auffahren und dann direkt Vollgas...
3: Ja, klar. Hatte den einen oder anderen Sturz so mit sich gebracht. Ich habe das ein oder andere Mal im Erste Hilfe-Zelt gelegen bei verschiedenen Veranstaltungen. Die Sanitäter sind überall echt nett. Ich glaube, so überall bei uns hier so in der Gegend ist die Erste Hilfe echt gut. Ähm, doch, kann man nicht Oha. meckern.
0: Ja. Also Lob an Johanita und Co.
3: Definitiv an der Stelle ein Dankeschön. Auch nichts. <lacht> machen eine gute Arbeit. Ja, und so haben wir uns halt weiterentwickelt. Ich habe mal mehr, mal weniger trainiert. Strukturiertes Trainieren ist eher nicht so mein Ding. Fällt mir öfters schon mal schwer. Ich bin halt eher so die, die mal draußen nach den Pfützen schaut und Mhm. einfach Spaß hat. Aber ich habe halt auch gemerkt, so ohne Training wird es dann doch irgendwann schwierig. Vor allem, wenn du dann nur noch so als Begleitung dabei bist bei Etappenrennen oder Ähnlichem. Das fand ich dann auch blöd und dann habe ich mir überlegt, okay, irgendwann muss man sich ja auch mal weiterentwickeln, man muss ja auch mal über den Teller schauen, also trainierst du mal nach Plan, da bin ich jetzt gerade so bei.
0: Da hast du jetzt gerade mit angefangen, mit nach Plan trainieren und?
3: Ja, es ist schon anstrengend. Ich wollte gerade sagen,
0: wie <lacht> klappt das, seit wann trainierst du nach, nach Trainingsplan? Und
3: ähm... Ja, im Prinzip, ich hatte beruflich, habe ich mich nochmal umorientiert zwischendurch, sodass ich nochmal eine Pause hatte. Das erste Mal nach Plan habe ich vor circa zwei Jahren trainiert. Oh doch. Ähm, Dann aber nur so für ein halbes, dreiviertel Jahr, dann habe ich beruflich mich umorientiert, habe dann einfach nochmal die Prioritäten anders gelegt. Und jetzt mache ich das wieder seit ungefähr vier Monaten. Und ich erlebe es echt als anstrengend, sich zurückzukämpfen und kommen auch oft an meine Grenzen, was den Schweinehund betrifft, muss ich schon sagen.
0: Hm. Ich glaube, das zahlt sich dann aus, wenn du dann bei den ersten, ich sag mal, größeren Touren oder Events dann vielleicht merkst, dass da sich was getan hat, dann ist da der der Lohn für die Mühen.
3: Ja, da hoffe ich drauf, sonst schimpfe ich mit der Trainerin.
0: (lacht) 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 Du müsste vielleicht Thomas und Reif, die sind doch auch hier alte Hasen, die nach Trainingsplan und Training trainieren. Ihr müsstet da doch guten Zuspruch finden, oder?
1: Wenn ich von mir spreche, sieht das so aus, dass es da eine Sucht gibt, aber einen richtigen Trainingsplan gibt es nicht. Also ich sehe meine Wettkämpfe irgendwo, die ich am Wochenende habe und in der Woche denke ich mir dann, okay, Nach dem Wettkampf musst du mal einen Tag Pause machen, das kann nicht sein. Den zweiten Tag danach fühlst du dich auch noch nicht richtig kräftig. Da trittst du mal nicht so doll drauf und dann kommt der Mittwoch meistens und da ist dann schon wieder ein bisschen schnelleres Fahren angesagt. Wobei der Donnerstag, Freitag wieder ruhiger ist und dann auch schon Vorbereitung für den nächsten Wettkampf.
0: Interessant. Ich dachte, du (lacht) hast jetzt einen strukturierten Plan mit Trainer oder Trainerin. Wo du jetzt
1: auch. Nee, das habe ich nicht. Also ich komme ja vom Laufen und äh, Datenwandtrainer und äh, der hat mir so ein, ja, schon gesagt, von nichts kommt nichts. Und äh, das Wichtigste ist halt, dass man die harten Tempoeinheiten dann auch äh, kontinuierlich durchzieht. Wir sind dann äh, selbst im Winter im Stadtpark äh, Tempoläufe gemacht, eine Pyramide oder äh, schnelle 500er und sowas. Das ging auch im Winter. Und im mhm. Sommer geht man dann auf die Bahn. Äh, und da haben wir dann halt zweimal die Woche, meistens Dienstags und Donnerstag, äh, auch richtig hart trainiert, wo man dann schon sagte: oh, jetzt reicht aber auch. Ja. Aber
2: man muss ja auch beim Ralf sagen, so viele Rennen wie der Ralf fährt, der hat gar keine Zeit zum Trainieren. Also, genau, also, Falls dir das zu hart
0: ist, nach Trainingsplan zu trainieren, kannst du auch einfach jedes Wochenende ein bis zwei Rennen fahren. Das ist auch eine Idee. Dann ist auch der Effekt da, wie man sieht.
3: Ja, es scheint ja zu funktionieren, Ralf. Ne? Also, bist schon das Vorbild. Vielleicht denke ich da nochmal drüber nach. Ich
1: zumindest Mühe.
3: Also, wenn das mit dem Trainingsplan nicht funktioniert, dann komme ich nochmal auf dich zurück, Ralf. Dann begleite ich dich ja sofort.
1: Wenn ich dich dazu überreden kann, dass du mit mir mal ein paar Cyclecross-Rennen fährst, dann äh, könnte ich äh, vorm Rennen, ist immer so eine äh, Streckenerkundung, können wir gerne mal zusammen ein paar Runden drehen und ich zeige dir das Ganze und dann.
3: Ja, gerne. Ja, machen wir. Bestimmt Spaß. Machen wir. Damals bei Marc war das auch nicht anders. Einfach mal ausprobieren. Kriege ich hin.
4: Cyclecrosser ist ins Budget mit aufgenommen. Da hat sich
0: sich auf jeden Fall das Kaffeekränzen jetzt schon wieder gelohnt. Schon wieder genetzwerkt. Genau. Genau. Nicole, du hattest das so schön gesagt, äh, bei Etappenrennen nicht einfach nur hinterherfahren oder mitfahren. Seid ihr schon Etappenrennen gefahren? Zusammen oder du mit anderen?
4: Ich bin schon ähm, drei Etappenrennen gefahren. ähm, Immer mit. veranstaltet von Sauser einmal im den Engadin-Bike-Giro. Ich glaube, das war 2019, 2020. Thomas, wann haben wir uns kennengelernt? Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. 2020 war das dann im Schwarzwald, den Rothaus-Bike-Giro. Und ähm, das hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass wir dann das Jahr drauf auch wieder da gewesen sind. Und... ähm, ich gucke nochmal in deine Richtung, da hat Nicole also auch schon gesagt, nee, ist mir zu anstrengend, aber ist schon schön. <lacht> Wer mal was wert.
3: So fängt das immer an.
4: Und ähm, ja, man muss ich halt ähm, Ziele setzen. Ne? Und so ein kleines Ziel ist halt, äh, werden wir ja im weiteren Verlauf auch nochmal drüber sprechen, jetzt äh, das Four Stages äh, in Lanzarote. Das ist halt so das erste Etappenrennen, was wir beide uns vorgenommen haben.
0: Für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Genau. Genau, das Vor-Stages, da sprechen wir gleich noch drüber. Da wollen wir unseren Zuhörern noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen und auch schon ein bisschen Futter geben, wie das so aussieht. Ähm, Four stages und das ist dann euer Saison-Highlight oder steht da noch was an?
3: Ja, da steht noch was ganz Besonderes an. Auch wenn man es nicht hört, wir hören es ja mit Sicherheit die Jungen an, sagt man uns zumindest immer und ich glaube, man ist nicht einfach nur nett, das ist echt so. Ähm wir haben dieses Jahr unseren 25. Hochzeitstag und haben beschlossen, dass wir eine Hochzeitsreise machen möchten zur Silberhochzeit, von der wir wirklich was haben, die für uns was Besonderes ist. Und das liegt da näher, als bei Bikern zu sagen, wir fahren gemeinsam die Bike Wow. Das ist unser Ziel. Wir haben dieses Jahr zwei Zahlen, die 496,97 Und die 17.527, das wird unser Highlight dieses Jahr.
0: Sehr cool. 25 Jahre Nicole und Marc, bei 25 Jahren Bike Transalp. Genau. Genau. Das ist mal ein Jubiläum, nicht schlecht.
2: Definitiv. Ja, Ja, das wird wird spannend. Ähm.
4: Ja, wie sind wir dazu gekommen? Können wir vielleicht auch ganz kurz anreißen, ohne jetzt zu ja, viel klar. zu verraten, weil da werden wir in Zukunft ja ähm, vielleicht in dem einen oder anderen Kaffeekränzchen nochmal was äh, zu erzählen. Ähm, wir haben tatsächlich letztes Jahr ähm, jede eurer Eure Race-Tagebuch verfolgt und fanden das ganz spannend. Und äh, da, da sagte Nicole irgendwann mal, hör mal, hm, wie sie es gerade beschrieben hat, ähm, wir 25 Jahre, Transalp 25 Jahre, wäre doch was, hm? Habe ich so bei mir gedacht, transalberne Idee, ähm, aber es war ihr Ernst. So. Da kam so eins zum anderen und jetzt werden wir das dann machen.
0: Ja, ja einfach das mal ist machen. Richtig schön, genau, einfach mal machen, just fucking do it. Und yes. das,
4: da schließt sich jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen der Kreis äh, zum zum Trainingseifer. Ne? Hat man die Ziele, dann es auch mit dem Trainieren. Ja,
3: also ich glaube, dafür muss ich trainieren. Doch. Ja,
0: das ist natürlich richtig, wenn man ein Ziel, eine Vision hat und das wirklich will, dann hilft das ungemein, auch mal wenn es nicht so gutes Wetter ist oder man auf die Rolle gehen muss oder es eine besonders harte Einheit ist, da Zähne zusammenzubeißen oder das durchzuziehen. Das glaube ich auch. Absolut. Ja, super. Es freut mich natürlich wahnsinnig, dass ihr das äh, unter der Flagge von Coffee und Chainwings macht. Dass wir noch rechtzeitig früh genug zueinander gefunden haben und ja, ich glaube ich spreche für den ganzen Fall, wenn ich noch mal sage herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und ähm, ich verspreche euch ihr dürft auch noch von eurem Training und der Vorbereitung hier im Kaffeekränzchen sehr gerne für die, äh, berichten und dann sind wir natürlich alle gespannt wie es bei euch und bei den anderen im Laufe der Zeit und bei der Transalp vor allen Dingen dann läuft
3: Vielen Dank wir werden berichten
4: Ja, von mir auch ein herzliches Dankeschön.
0: Ja. Jetzt ähm, haben wir ein bisschen in die Zukunft geguckt, aber es gibt natürlich auch im Winter Rennen, Ergebnisse und Berichte, denn es steht gerade, wir stehen voll in der Cyclocross-Saison und ja, wie unsere fleißigen Zuhörer sicherlich schon wissen, ist der Reif ein sehr emsiger und regelmäßiger Crosser und auch Thomas ist dem Crosssport mittlerweile wieder verfallen. Ich glaube, so kann man es sagen, richtig? Ja. ja. Und ähm, ihr wart am Wochenende unterwegs. Ihr war den Fechter bei der Cyclocross Bundesliga.
2: Genau. Wir waren beim, wir waren beim Finale äh, der Bundesliga oder Bike Beat Bundesliga, wie sie sich so schön nennt, äh, am Start. Äh, auf der Fahrt dahin. M- macht es schon den Anschein, dass es ein grauenvoller Tag wird, weil es in Strömen geregnet hat bei uns zumindest und es hat sich dann aber glücklicherweise nicht so entpuppt und wir haben einen super Tag gehabt ja und Ralf und ich wir haben ja den großen Vorteil, dass wir sozusagen direkt hintereinander starten, ich bei den Masters 3, Ralf bei den Masters 4 und uns unterscheidet aber oder am einen großen Unterschied, der Ralf kämpft immer ganz vorne mit und ich ganz hinten. Ralf, so jetzt übergebe ich dir mal das Wort. Dein Rennverlauf ist, glaube ich, äh, interessanter wie meiner nach dem Start.
1: Das, das glaube ich nicht so ganz. Also, äh, du, ihr kriegt eine Minute Vorsprung und für uns ganz alten Säcke ist es dann natürlich ein bisschen Anreiz. Ja gut, da packen wir uns ein paar von. Die, die, die holen wir wieder ein. Das ist richtig. Aber manchmal sagen wir auch, äh, gebt ihr noch eine Minute mehr Vorsprung? Die haben wir gleich. <lacht> <lacht> nur, nur so aus Spaß gleich am Anfang. Ja, aber wir müssen selber auch aufpassen, weil die Spitze von den Masters 3, die <lacht> fängt sich auch wieder, wenn die den Kurs von zweieinhalb Kilometer oder so hinter sich haben oder ein paar Runden gedreht haben, dann fangen die die Langsameren von unserer Truppe dann auch wieder ein. Das will ich möglichst lange noch vermeiden. Also Ich hoffe, da geht noch ein paar Jährchen ins Ziel, dass sie mich nicht so schnell da irgendwann mal bekommen.
2: Ja, man muss auch sagen, bei uns in in, in beiden Kategorien, ich meine, du zählst ja auch mit zur Spitze, äh, war ja auch, äh, sagen wir mal, richtig Prominenz, äh, unsere deutsche Prominenz am Start mit, mit zwei Weltmeistern eigentlich. Ne? Bei dir, der Armin Reible ist ja Weltmeister auch, ne aktueller.
1: Richtig. Dein größter ne?
2: Konkurrent. Genau, dein größter Konkurrent und bei uns war äh, der amtierende Weltmeister Jens Schwedler, den sicherlich noch der ein oder andere äh, auch aus seiner aktiven Zeit kennt. Den kennt man von Als Profi gefahren, Fall. ja. Genau, und der steigt auch immer mal wieder äh, ins Renngeschehen irgendwie ein. Genau, mittlerweile auch bei den Masters 3 angekommen. Ja, so war es für mich auch vom Rennverlauf äh, sehr, sehr spannend, weil das, was der Ralf gerade sagte, äh, wenn Jens Schwedler am Start ist, äh, ja, dann wird noch mal schneller gefahren. Irgendwie, das sieht man dann auch bei uns in den Zeitabständen. äh, Auf Platz 3 hat er Jens, glaube ich, zweieinhalb Minuten oder so rausgefahren. Äh, ich glaube nur der dann Dano Danowski, der konnte ein bisschen gegenhalten und hat dann 40 Sekunden gekriegt. Äh, ja, ja, dementsprechend war der Kampf äh, dann zum Schluss nicht nur um die Position, sondern auch darum, dass nicht Schwedler von hinten angeflogen kommt und man dann eine Runde weniger äh, fährt, was man sich beim Fahren vielleicht wünscht, weil es so weh tut, aber äh, so möchte man das Rennen ja dann doch nicht beenden. Mit das, äh, 1 oder.
0: Bei den Rennen ist das so, wenn der Führende mhm. im Ziel ist, endet automatisch beim nächsten Mal über Start und Ziel fahren für jeden das Rennen. Ist das korrekt?
2: Yes. Ja, okay. Das genau. ist richtig ja. so. Ja. Genau und eigentlich äh, sogar noch früher, es gibt ja so eine sogenannte 80%-Regel, die... Ja, jetzt bei den kleinen Rennen nicht unbedingt angewendet wird, aber ich glaube, äh, bei der Bundesliga wird das im Normalfall schon angewendet. ne? Und bei der DM oder so auch.
1: Ne? Ja, das, bei Elite auf alle Fälle...
0: Ja. Schlaut uns da doch mal auf,
2: 80 regel
0: Ich denke, alle wissen das nicht, was das ist.
1: Es wird einfach äh, was gesucht, wenn langsamere Fahrer dann überholt werden und den die schnellen quasi behindern, so dass es äh, der äh, Kampf um die Spitze vorne da durch die langsameren Fahrer äh, behindert wird, dann sagt man einfach äh, wenn ihr so und so viel Rückstand schon habt, dann werden dementsprechend die Leute vorzeitig okay. rausgenommen, ja. damit die, die Spätshinter okay. nicht behindert. Okay.
2: Genau, also im Prinzip schon bevor es zur Überrundung kommt, müssen die Leute eigentlich mhm. werden dann rausgenommen.
0: Okay, damit eben nicht durch das Überrunden dann irgendwelche ja, Beeinflussungen von der von dem Ergebnis dann beabsichtigt oder
2: unbeabsichtigt genau. äh, erfolgen.
0: Das
1: sieht man. Ja, das geht ganz schnell. Ja, klar. Der eine kommt gut an dem vorbei und der, der Nächste bleibt hinterhängen, bis ein paar Kurven gefahren sind und ja. kommt dann erst vorbei. Ja, ja. Und dann ist ein gewisses Loch entstanden und das, das ist dann ja. schon wirklich eine Beeinträchtigung ja, vom so. Rennen.
0: Aber gutes Stichwort, wie ist denn die Strecke in Fechter gewesen? Ist das eine, eine relativ schnelle Cyclocross-Strecke? Wie ist da die Bodenbeschaffenheit? Könnt ein bisschen was dazu zu erzählen.
1: Kann ich gerne machen. Äh, schon nach dem Start geht es äh, zum Stadionrand äh, relativ hoch, so dass man da schon einige Körner verlassen kann, wenn man da schnell hochkommen will. Dann Nach einer kurzen Abfahrt äh, fährt man dann auf dem äh, Schotter. Bisschen matschig gewesen, äh, aber auch nicht lange. Das ist dann eben gewesen. Da kann man mal beschleunigen. Und danach geht es äh, eine Treppe hoch, die man hochlaufen muss. Stimmt 20 Höhenmeter, die man da überwindet. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube schon 20 hat es fast. Aber die zerrt schon an den Körnern, weil man geht da nicht hoch, man sprintet man muss da sie hoch. Hochrennen, ne? Und, ja. da, genau. Und dann geht es äh, Richtung Kiefernwald. Einige Kurven. Die Kurven sind dann Einige bei gut. höheren Geschwindigkeiten. Also, je höher die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist so, schwieriger wird es da, auf dem Rad zu bleiben und nicht äh, mit dem Vorderrand wegzurutschen und einen Sturz zu verursachen. Ja. Habe ich, hab ich ja. das gerade richtig rausgehört, ja. Thomas,
0: du hattest so gelacht und
2: geschmunzelt. Das war nicht deine ja. Lieblingspassage. Doch, doch, die macht, die macht richtig Spaß, aber so das Gefühl ist, du fährst rein und denkst, das hört irgendwie gar nicht mehr auf, ne? Okay. Zumindest beim ersten Mal. Also je häufiger man durchfährt, desto kürzer kommt es einem vor, aber... Ja. Äh, es waren schon viele Kurven, ja okay.
3: wie viele Runden fährt man dann so ungefähr? Nach
1: diesen äh, kurvenreichen äh, Strecke kommt dann wieder eine Passage im Stadion wo dann Hindernis aufgebaut ist, weil man möchte auch dass die Fahrer die Fahrräder verlassen oder die Hindernisse springen die Hindernisse sind dann 40 cm hoch und haben so einen Abstand von vier bis sechs Metern ja und äh, die Profis, also die richtig guten, die spe- richtig beherrschen, die springen darüber und das sieht auch ganz flüssig aus. Mm, ich tue mich schwer und denke immer, mm, schon wieder ein paar Laufräder, muss nicht ja. sein. Ja, und, dann, <lacht> und da kann man da auch relativ schnell rüberlaufen. Und da kann man glaube ich auch nicht.
0: richtig hart fallen, ne, weil so eine Barriere, wenn man da dann unerwarteterweise doch hängen bleibt, dann geht es natürlich auch direkt über den Lenker yep. und... Ja. Richtig hart auf dem Boden. Ist ganz interessant. Ich habe vor, ich weiß nicht, zehn Jahren, können auch schon zwölf sein, habe ich mal bei meinem damaligen Team auch so ein, so ein privates Cyclocross-Training gemacht und da hat nämlich der Trainer erzählt, die Profis machen das so: bei einer Barriere, bei einem Hindernis, also bei so einem einfachen Hindernis, ne, was übersprungen werden kann, äh, die springen aus der Fahrt ab, der erste Fuß tritt vor dem Hindernis auf, mit dem zweiten springst du übers Hindernis und mit dem dritten tritt bist du wieder auf dem Rad drauf, also wieder aufs Rad drauf gesprungen. Aber heute springen die, Tra- äh, die Profis alle da drüber, oder? Also komplett ohne vom Rad abzusteigen, das meine ich.
1: Die Guten ja. machen können es und sind dann auch äh, relativ schnell dabei, weil es ist ein flüssiger Hop, Also es, wird, äh, es hat nicht... Ein Teil immer Kontakt, also man ist richtig äh, in der Luft, das Vorderrad geht hoch, das Hinterrad wird später hochgezogen, dann geht das Vorderrad schon wieder runter und das muss man halt beherrschen und äh, wenn man den Profis zuguckt, ist das ziemlich beeindruckend, weil man hört auch gar nicht das Aufplatschen, wenn ich das dann übe hier bei mir zu Hause, dann scheppert das ganz Hm. fürchterlich, wenn ich aufkomme und bei denen hört man nichts, das Das ist so eine ganz flüssige Bewegung und es ist genial zuzuschauen und äh, aber... Bei mir hört es auf, bei 20 cm dann gebe ich auf und äh, sage lieber laufen, dann bin ich schneller.
0: Ja, aber ich höre schon, du übst. Und also du hast noch nicht aufgegeben. Ich merke das.
1: Ne, aufgegeben habe ich schon noch nicht, aber mittlerweile denke ich auch an meine Knochen ab und zu. <lacht> <lacht> Im Alter wachsen die dann nicht mehr so schnell. Zusammen, ja, das hast schon das Gefühl. Das stimmt.
2: Vor allem, ich ja. finde, man sieht auch immer äh, bei den Profis, es sieht einfach super aus, wenn das einer kann, aber äh, so ab und zu haben die auch mal den einen oder anderen Fehl dabei. Äh, und dann sieht man immer, äh, ja, was dann doch für eine Wucht oder so dahinter ist, wie die auch, wenn die stürzen. Ne? Ja, das ist so eine schnelle
0: Bewegung immer. Also die liegen so ja. schnell dann auf dem Boden.
2: Ja. Ja, meistens das, das erste Hindernis geht ja meistens. Ne? Das zweite ist ja häufig das Problem, dass die dann im zweiten äh, wirklich, ja, ja, wahrscheinlich weil sie dann nicht mehr, mehr so flüssig oder, waren. Da war genau, wahrscheinlich ja, die Landung
0: ja. ganz klein bisschen versaut oder so und ein bisschen, ein bisschen ja, aus dem ja. Rhythmus raus. Aber nach den Hindernissen ging es dann quasi das. wieder über Start und Ziel oder geht es dann noch mal aus dem Stadion raus?
1: Das geht dann noch mal aus dem Stadion. Erstmal kommt erstmal an dem Depot vorbei. Was von zwei Seiten aus angefahren werden ja. kann. Dort positioniert man sein Ersatzrad, da kommen wir dran vorbei. Gott sei Dank haben, haben ich zumindest keins gebraucht, kein Ersatzrad wegen Platten oder Defekt oder so. Hat, hattet ihr irgendwie Betreuer Weil dabei oder
0: stellt ihr dann einfach nur das Material ab und kümmert euch dann selber ja. darum, wenn irgendwas wäre? Ja.
1: Wenn es eine matschige Strecke ist, dann sehe ich eigentlich zu, dass Bekannte oder Freunde, die die ich dann auch später im nächsten Rennen betreue, dass die das für mich dann machen und da stehen und das Fahrrad reichen, okay. weil wenn man da reinkommt, das ist, äh, wenn man sich sowas auch im Fernsehen mal anguckt, man sieht, das ist geht eine Sekunde, die man vielleicht verliert oder ja. zwei. Äh, wenn man aber sein Fahrrad erst äh, suchen muss und dann da wegnimmt und dann altes oder gebrauchtes, kaputtes Fahrrad hinstellt, dann sind da zehn Sekunden schnell v- verloren und okay. das ist äh, beim cycle immer schon eine ganze Menge. Mhm. Also ist es ist schön, wenn da jemand steht, das Fahrrad so hält am Sattel, dass... Äh, dass er mit der anderen Hand das äh, ihm entgegenrollende Fahrrad auffangen kann und äh, das äh, neue Rad quasi im richtigen Augenblick loslassen kann, dass der Fahrer dann äh, direkt wieder ausspringen kann naja, und weiterfahren ist kann.
0: cool dann, ja. Auf jeden Fall. Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, da jemanden zu finden, aber du hast natürlich recht, eine Hand wäscht die andere. ne? Wenn man da sich gegenseitig helfen kann, dann äh, ist das natürlich eine schöne Sache. Auf alle Fälle. Genau. So, Wechselzone quasi? Nach, nach, dem,
1: nach der Wechselzone geht es wieder in ein Waldstück, was äh, Kiefernwald mit sandigen Passagen halt versetzt. Und dort ist auch wieder einige Kurven, die nicht so einfach zu fallen waren, weil man kam rund und wenn man nicht vorher die Strecke abgefahren hätte, dann steht man plötzlich eher in den Flatterband, anstatt die scharfe Rechtskurve ja. noch richtig zu kriegen. Okay. Also anschauen der Strecke ist auch ziemlich wichtig. Und danach geht es hoch auf den Sandhügel, der dann wieder in einer technischen Passage, in sandigen Passage runterging. Und danach... Dann Sandhügel, den nur die wenigsten fahren können. Also, der, der ist dann so steil und so hoch, dass da meine Puste einfach schon in der Mitte des Hangs weg ist. Mhm. Zumal da auch noch ein Hindernis, also eine Stufe drin ist, die man dann hätte auch noch überwinden müssen. Und die ist dann sehr schwer zu fahren. Aber das schaffen dann wirklich nur die absoluten
0: Kraft. Thomas, dein Spitzname ist Mr. Wade.
1: Ja, aber der ist. Bist du den
0: der, Sandhügel gefahren?
2: Nein, definitiv nicht. Der ist, äh, äh, also es gibt welche, die fahren den, ich weiß gar nicht, ob der bei uns in der Klasse irgendjemand, den irgendjemand gefahren hat. Äh, Also ich habe da schon Leute hochfahren sehen, das sieht auch richtig gut aus, wenn man das kann. Ja, aber die meisten, also Laufen ist äh, bei denen, die dann schnell laufen können, auch Meistens genauso ja. schnell, weil mit so einem Tempo kannst du das Ding halt nicht hochfahren wegen der Stufe da drin, da muss man schon viel Technik ja. anwenden und dann wirklich mit Kraft da hochwuchten. Ne? Das
0: ist natürlich auch Teil des Cyclocross-Sports, ne? Hindernisse auch, das Laufen, das ja. Radschultern und so, ich denke, das wird immer wieder dazu führen, dass auch Hindernisse so gestaltet sind, dass die allerwenigsten die bewältigen können, weil es ja. einfach dazu gehört.
1: Die Hindernisse ist das A und O von so einem Cyclocross-Rennen und äh, das ist bedarf ja. dann halt, also wenn man sich das so vorstellt, ich bin ein guter Mountainbiker und ich fahre jetzt mal zu so, so einem Rennen und dann habe ich die anderen so, so, so im Griff, da wird man sich ganz schnell umgucken, weil da doch so viel Erfahrung und Technik drin ist, wie schnell man eine Fuhrkurve fahren kann, wie, dass man flüssig und schnell abspringen kann, dass man die Geschwindigkeit mitnimmt oder auch beim Aufspringen, dass man äh, steigt quasi nicht auf, man springt aufs Rad, äh, äh, so dass das äh, äh, auf den Oberschenkel landet und nicht auf die empfindlichen äh, Teile. Okay, danke, Ralf. Ähm, Gerne.
0: Haben wir über die Ergebnisse gesprochen? Also, Strecke war schön abwechslungsreich, habe ich rausgehört.
2: Genau, Länge, ähm, Länge, roundabout zweieinhalb Kilometer ist die, ne? Ja, genau.
0: Ja, das kommt ja. hin. Das heißt, ihr fahrt wie viele Runden ungefähr? Nicole hatte äh, das eben, glaube ich, auch gefragt. Die Frage war untergegangen. So. Wir sind ja, danke. sechs Runden
2: <lacht> gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sechs Runden. Ja. Ja. Sechs Runden Vollgas. Und ähm,
0: ja, ihr, habt ihr eure Ziele erreicht? Seid ihr zufrieden mit eurem Ergebnis? Fangen wir mit Thomas an. Du hast eben von Überleben geredet. <lacht>
2: äh, ja. <lacht> hat er geschafft, Nein, er ist gut. da. Äh, ja, ich bin zufrieden. Äh, Rennen war gut. Äh, für mich wäre noch ja ein Platz weiter vorne drin gewesen. Den konnte ich aber nachher nicht mehr halten. Äh, ja. Die Der äh, Intercity von hinten ist nicht äh, gekommen. Ja, das war super. Konnte ich tatkräftig abwehren. Also so schnell fahren, dass ich nicht überrundet worden bin. Also von daher ist alles gut. Ich wollte gerade sagen,
0: ich finde, ich finde, wenn man da äh, also ich spreche da ja auch aus Erfahrung <lacht> ähm. Man macht sich, man nimmt sich dann ja andere Ziele vor. Man weiß ja, okay, ich werde ja nicht um um Platz 1 oder ums Treppchen fahren oder was weiß ich. Und dann sucht man sich wahrscheinlich so seine oder suchst du dir wahrscheinlich auch so deine Sportler raus, guckst, wer könnte deine Leistungsklasse sein.
2: Ich meine, die kennt man ja über die Jahre oder du kennst ja die Leute. Es ist eher selten, dass einer vom einen Jahr aufs andere Jahr so explodiert, dass man dann nicht mehr gegeneinander fährt. Und auch durch meinen, bei meinen sagen wir mal, vier Jahren Pausen so, ja klar, hat sich der ein oder andere ist schlechter geworden, ja. der andere ist besser geworden, aber man kennt die Leute ja und von daher ist es in eigentlich immer schön, wenn es Rennsituationen gibt, wenn man, es ist egal, auf welcher Position, wenn man gegen andere fahren kann. Ne? Genau, also das, das, schlimm, genau. das Schlimmste ist immer, wenn man, finde ich, ich meine jetzt vielleicht, außer wenn man vielleicht ganz vorne fährt, um den Sieg fährt, wenn man da seine Runden alleine dreht, das ist manchmal... Ja, oder das ist eher dann nicht so spektakulär. Ja, Absolut,
0: nee, da bin ich ganz bei dir, also wenn man egal auf welchem Platz einen spannenden Zweikampf hat ähm, <lacht> oder auch Dreikampf, wie auch immer ja. aber es spannend bleibt, man wirklich auch powern muss, um dran zu bleiben oder vielleicht jemanden auf Abstand zu halten ja. äh, das spielt eigentlich keine Rolle, ob du da jetzt im Mittelfeld hinten oder vorne fährst, das macht immer Spaß also wer da aber, ein bisschen Renngehen ja. hat,
2: der hat einfach Bock drauf. Und ich habe ja noch eine Challenge immer, weil Äh, solange das jetzt so ist, dass der Ralf Senioren äh, Masters 4 fährt und ich Masters 3 und wir sozusagen im gleichen Rennen starten, ist es ja immer so, mal schauen, wie weit man äh, das Überholmanöver herauszögern kann. (lacht) Das ist ja eine Challenge im im Rennen sozusagen.
0: (lacht) So, jetzt übergebe ich mal an Ralf. Das war auch eine schöne Überleitung mit dem Überholmanöver. Das heißt, du bist nicht ganz hinten gelandet, Ralf.
1: Nee, ganz hinten bin ich nicht äh, gelandet. Und Thomas äh, hat, eine, hat schon ein bisschen länger gebraucht, bis ich ihn gepackt habe, eingeholt habe. Aber das, äh, das Rennen lief eigentlich ziemlich gut. Der Start war sehr miserabel von mir diesmal mal wieder, weil ich bin nicht in die, nicht schnell genug in die Pedale reingekommen. Und dann, ja, dann tritt man und dann geht es den Berg schon hoch und man kann nicht richtig ziehen, da bin ich dann schon ein Stück zurückgefallen, weil ich habe durch meine Punkte direkt in der ersten Reihe, die, die, in der Startaufstellung stehe ich schon vorne und wenn ich gut starte, dann sollte ich eigentlich auch immer unter den ersten drei sein, aber das der Start war miserabel, da war ich auf Position 6, als wir oben auf dem Hügel angekommen sind und da muss man erstmal wieder nach vorne arbeiten und äh, dahin kommen. Armin ist ein genialer Starter, der war schon gleich von Anfang an vorne weg und äh, ich musste dann Plätze gut machen. Also bin ich in der Abfahrt komplett ho- richtig hohes Risiko gegangen, bin außen dran vorbei, wo eigentlich gar keine Fahrspur ist. Äh, aber es ist Gott sei Dank gut gegangen, konnte ich zwei Plätze gut machen und im Stadion habe ich den den äh, dritten noch überholen können, so dass es dann auf die Treppe zuging. Die Treppe, dachte ich mir, ja, alter Läufer, kannst du die auch schnell bewältigen. Der Abstand zu René, der auf Position 2 lag, war noch relativ groß. Und dann sprinte ich da volle Kanäle hoch, nehme zwei Stufen auf einmal. Alles schön und gut, das Loch war war zu aber äh, die Schnappatmung war so heftig, dass ich äh, auf Position 3 doch äh, erstmal mich einen Augenblick im Windschatten von René erholen musste, bevor ich wieder richtig Luft gekriegt habe. Also <lacht> war das Ganze zwar gut, aber doch ganz schön an die Grenzen gegangen. Aber
0: auch spannend, ne? Also ähnlich.
1: Sehr spannend, also. Wie am
0: anderen ja. Ende des Feldes, aber <lacht> ja, sehr schön.
1: René konnte ich dann äh, auch überholen, der noch ein bisschen äh, Grippe geschwächt war, gehe ich mal von aus, äh, weil das fiel mir relativ einfach. Und dann habe ich mich auf die Vol- Verfolgung von Armin äh, gemacht, aber hm, Verfolgung kann man es fast nicht nennen. Den Abstand nicht allzu groß werden lassen, hört sich da glaube ich besser an. Also er hat mir dann nach äh, 51 Sekunden abgenommen im Rennen und das ist schon 51 Sekunden, das ist Schon ganz schön weit. Also, mm. da muss ich bis zum nächsten Wochenende, wenn die DDM stattfindet, doch noch, noch ein paar Körner drauflegen. Dass ich da dran an also seinem Hinterrad bleiben kann und. Äh, und im dann Ziel gucken, dann vorbeisprintest, Ralf. Genau. Vom Ziel, nicht im Ziel, vorm äh, vorm Ziel. Ziel, Ja, nicht, dass ja, dass das ist Ziel. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ja. So, so, ist, so ist der Plan. Ja,
0: ja dann auch dir äh, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. War richtig Zweiter, ne? glaube ich, ist richtig rausgehört. Ja, ja. schön. Und ähm, du bist die ganze Bundesliga gefahren, nehme ich an. Darf darf man fragen, ich wo bin- du gelandet bist im Gesamtklasmo?
1: Ich habe die Bundesliga gewonnen. Also ich hatte so viele Punkte gesammelt, dass keiner mehr mich hätte ein- einholen können. Das war ganz gut ich bin aber auch viele Rennen gefahren was Armin nicht gemacht hat andere die auch so viele Rennen gefahren sind die hatte ich meistens dann doch im Griff und äh, somit äh, konnte ich die Bundesliga für mich entscheiden ja, herzlichen
0: Glückwunsch danke danke schön ja Cyclocross Saison man hört schon raus geht neigt sich so ganz langsam dem Ende zu ähm, das kann man so nicht direkt sagen. Ja, die bis DM ist
2: jetzt, aber die Saison geht noch bis Mitte März. Okay, dann nehme ich alles zurück. Jetzt hast du meine Überleitung kaputt gemacht. Ja, tut was. mir leid. Sorry. Jetzt muss er noch mal, jetzt muss also, eine neue Deutsch, suchen. Deutsche Meisterschaft
0: können wir aber gerne reinschieben, sehr gut. Da seid ihr auch, glaube ich, am Start, mhm. richtig? Der Ralf, äh, ich nicht. Ja, nee. der Ralf, okay. Ich hoffe mal, Fälle. Ja, die ja. ist am ja. um, kommenden Woche
1: versuchen. genau. Genau, ich wollte versuchen, da aufs Treppchen zu fahren. Das wäre schon, schon eine tolle Sache, wenn man das, wenn es klappt. Aber man steckt ja auch nicht drin. Es kann hier immer was passieren. Ja. Man kann krank werden, man kann einen Defekt haben. Das, das geht, geht so schnell, schnell. Also, Wenn es nachher, nachher am Ende das Treppchen rausspringt, wäre genial.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr Erfolg, ganz viel Erfolg dabei und drücken dir die Daumen. Das Rennen ist am 15., 14. oder 13., am Sonntag, den 15. Januar, genau. Ja, viel Erfolg. Wir werden berichten. Danke. Ähm, andere Dinge nach der Saison: die Füße hoch. Ähm, Ralf, du hast dir einfach was anderes überlegt. Du bist dann, sattelst dann irgendwann um vom Cyclocrossrad wieder zurück aufs Mountainbike. Und das, das erste Rennen, da lässt du dir ein bisschen Zeit. Ich muss. Gestehen, ich weiß gar nicht genau wann es ist, da werdet ihr mir jetzt aber gleich helfen können. Du bestehst nämlich zusammen mit Marc und Nicole und unserem Reini. Und dem Reini, genau. Ähm, auf Lanzarote beim Four-Stage Mountainbike-Reis des Club La Santa an der Startlinie.
3: Das ist am 24. Das Januar.
1: Das ist das nächste nach der DM. Also Nicole hat es gerade schon gesagt. was nach der DM? Am
3: 28. Januar. Bitte? Am, am 28. Januar. Ja, ja. dann starten wir.
0: Na ja gut, dann hast du dir eine Woche sind Pause
1: dann zwei, zwei. <lacht> Ja, Fast zwei. <lacht> der, der 28. müsste, glaube ich, ein Freitag sein. Oder Samstag sein? Ja. Sehr schön. Da, da sind fast zwei Wochen dazwischen. Da werden, wird die erste Woche nachher, im wird fast gar nichts gemacht. Dann äh, fliege ich schon am Sonntag, den 22. nach Lanzarote. Da werde ich dann einfach ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen ja. locker mit dem Fahrrad fahren, einfach. Ja, sehr schön. Bevor ich dann mich an die mich eine Startlinie stelle. Also ich werde nicht mehr versuchen, da irgendwas anzutrainieren, sondern eher ein bisschen auf Erholung setzen und... Das ist wahrscheinlich da nicht verkehrt.
0: Mit. Ja, das denke ich auch.
1: Ja. Ähm. Und das Rennen dann als Aufbau dann auch für die nächsten Rennen, da kommt relativ zeitnah schon wieder der Andalusien Etappenrennen mit Partner und ja, da kommt Das geht schon alles ineinander über. Ähm... Nicole, Marc,
0: ist das euer erstes Etappenrennen jetzt als Paar zusammen? Ja. Ja. Das wird's werden. Seid ihr aufgeregt?
4: Und wenn äh, ja. Warum? Also, fang du an.
3: Ich bin aufgeregt, weil ich gespannt darauf bin, wie es sein wird, vier Tage hintereinander einfach mal wirklich alles zu geben. Und weil ich mich halt auch kenne, ich mag es jetzt nicht so unbedingt als letzte ins Ziel zu kommen. Das ist nicht so mein Ding. Wenn ich da fahre, dann will ich ja auch irgendwie ankommen. Und im Westen ein bisschen vorne, da bin ich einfach mal gespannt, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie ist die Strecke. Kann man ja jetzt nicht unbedingt vorher Probe fahren aufgrund der Zeit. Wir kommen am 22. an und dann geht es ja auch schon fast wieder los. Ja, und zum anderen weiß ich auch gar nicht, ähm, wer so die Mitstreiterinnen sein werden. Das hat sich in den letzten Jahren unheimlich verändert. Als wir angefangen haben 2015, waren oft wenige Frauen in meiner Altersklasse am Start. Wie das jetzt so, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Es werden immer mehr, es werden, finden immer mehr Frauen zum Mountainbike-Sport, was ich auch echt schön finde. Und deswegen ist es alles auch immer so ein bisschen Überraschungsei. Ja. Mal schauen.
0: Also das ist kein, ihr startet dann nicht als Team, sondern äh, jeder für sich als Einzel. Äh, als Starter. Einzelstarter. Ja, ja, genau. Da gibt es gar keine Teamwertung, sondern, Mm-mm. okay. Mm-mm. Ja.
4: Ich freue mich ehrlich gesagt äh, erstmal nur auf Lanzarote. Wir fliegen zum vierten Mal dahin, da ist es Anfang des Jahres, wenn es bei uns so noch richtig schön uselig ist und kühl, da haben wir da schon so 20, 22, 24 Grad Sonne. Ähm, hoffentlich keinen Regen. Ich glaube, so Anfang des Jahres, statistisch, drei bis vier Tage äh, Regentage haben die da, aber wir haben noch, sind noch nie nass geworden. Außerhalb am Meer. Also wie gesagt, ähm, da steht erstmal die Freude über die Insel im Vordergrund
0: und Das ist ja auch eine ganz erste, besondere Insel von der, vom Charakter her. Ne? Viel schwarzer Vulkanstein ja, und äh, Stein. Vegetation relativ genau. wenig, es, es ja.
4: ähm, besteht alles aus Lava, ne? Also ist äh, ganz klasse. Ähm, was halt auch richtig schön ist, da kommen wir glaube ich, da führen die einzelnen Etappen jetzt nicht durch. Das sind die, die Weinberge da, da fragt man sich da, wie da überhaupt eigentlich Pflanzen wachsen können, die dann auch noch Früchte tragen. Mhm. Aber ähm, das ist schon sehr beeindruckend, die Insel. Die ersten drei Jahre sind wir tatsächlich mit den Rennrädern ähm, über die Insel gedüst. Von mhm. daher, jetzt kommt man so langsam zu meiner Faszination dann für dieses Jahr ähm, mit dem Mountainbike mal da ein ähm, bisschen die Steine aufwirbeln. Das wird sicherlich anders. Ähm, Ich habe schon ein paar Bilder halt gesehen, auch jetzt speziell von den Stage Races. Ähm, Das ist schon beeindruckend. Da freue ich mich wirklich drauf.
0: Hm. Ja, gerade wie du sagst, Steine aufwirbeln, ist da, glaube ich, auch das richtige Stichwort. Also ich war als als Teenie mit meinen Eltern zusammen auf Lanzarote, aber ich habe das auch genauso in Erinnerung, dass unheimlich viel grober, schotter Vulkanstein, Mhm. und der ist ja auch recht scharfkantig, äh, einfach überall rumliegt und dann auch wirklich äh, Kilometer weit, also ganze Flächen, wo noch Vulkanstein einfach so brach liegt, ne?
3: Da bin ich halt auch gespannt, was macht die Technik? Welche Mäntel fahren wir? Was hält, was hält nicht? Was ist, <lacht> ja. was ist mit Pannenschutz? Vielleicht kann der Mr. Wade uns da auch schon noch den einen oder anderen Tipp geben?
2: Ja, also ich, also ich bin das Ding einmal gefahren äh, mit den Vulkangesteinen, das kann ich nur bestätigen und der ist auch sehr scharfkantig und der tut auch echt weh wenn man steinkontakt oder bodenkontakt hat das das kann ich auch bestätigen also abschürfungen und, und aufgerissene haut ist da auch sehr sehr schnell gegeben und was noch zu dem Stein ist, ist es auch teilweise, kommt auf die Etappen an, kann es auch sehr, sehr sandig sein. So dass man da wie beim Crossen na ist der Ralf ja im guten Training auch mal laufen muss, wo du wirklich nicht mehr fahren kannst. Das hatten wir in dem Jahr, wo wir gefahren sind, auf einer Etappe. Äh, ja, das Rennen ist, ist einfach mega und äh, ja, ich bin schon sehr, sehr neidisch, dass ihr alle dahin fliegt und ich nicht. Äh, Ich wäre auch gern gefahren, aber ging leider nicht. Äh, Ja, Reifen mit Pannenschutz. Jetzt muss man nicht extremst Pannenschutz haben, aber ich würde da nicht mit wirklichen Leichtreifen fahren. Also ich würde da mit den, sagen wir mal, modernen äh, Tubeless-Reifen fahren, was, wenn man hat, was sicherlich äh, nicht schlecht ist, wenn man sich so ein Inlet äh, in den Tubeless-Reifen reinmacht, wenn es zum Platten kommt, dass man dann auch zu Ende fahren kann. Und äh, ich würde auf jeden Fall vorher äh, frische Milch auffüllen nochmal. Hm. Das, das würde ich definitiv machen. Das ja, ist glaube ich ein genereller
0: das, Lebenstipp, ne? genug Milch im Reifen. Aber du hast natürlich <lacht> vollkommen recht, wenn ja. da das Bahnrisiko größer ist, dann bietet sich ja. das natürlich an.
2: Ja, und das Rennen ist äh, zu dem Jahreszeitpunkt, das ist, was Marc vorhin auch sagte, ja, das ist einfach äh, mega. Das war bei uns auch so. Wir sind äh, bei mega, mega schlechten Wetter damals dahin geflogen, äh, kommst da an und ja, es ist Sommer pur und das macht dann auch richtig Spaß, da zu fahren. Ja, das glaube ich auch.
3: Es sind halt vier unterschiedliche ist halt auch, Etappen.
2: Äh, sehr, sehr abwechslungsreich das Rennen, wenn man ja. es nicht kennt. Äh, für mich, die Etappen sehen jetzt sehr, sehr ähnlich aus. Also sie sind auch damals zwei kurze Etappen gefahren. Äh, da es wieder UCI-Rennen ist, wird alles irgendwie getrennt gewertet. Und es gibt eine Gesamtwertung, getrennt gewertet. Die ersten beiden zählen irgendwie als Cross-Country-Etappen. Mhm. Und mhm. dann gibt es am dritten Tag ein Zeitfahren. Ja. Äh, das ist auch sehr, sehr schön, wenn dann der Wind äh, da steht und du beim Bergauffahren die ganze Zeit Gegenwind hast, das ist auch sehr, sehr angenehm, aber das ist schon auch richtig cool und am letzten Tag ist noch mal ne, die längste eine Marathon-Etappe. Das ist mhm. auch noch mal ein Highlight. Mhm. Was, über also was zwei Tage schnell. Ja. Genau. Äh, die ersten beiden sind so um die 50 Kilometer. Äh, das Zeitfahren ja. hat, glaube ich, 20 Kilometer und die letzte hat äh, 80 glaube ich auch zweieinhalb, Höhenmeter äh, roundabout. Nee, ne?
4: 1600,
2: 1700. Über 1600, nee, stimmt, genau. Das, so so hm. hoch war es nicht. Ja. Ja, ja, genau.
3: Acht Kilometer am Stück bergauf, das zeichnet die letzte Etappe auf. Ja. So, das ist ja, so. Ja,
2: da, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
4: <lacht> ja, wenn man, auf der anderen Seite, wenn man sich das Höhenprofil äh, von der dritten Etappe, von diesem Zeitfahren anguckt, da fährst du 21 Kilometer äh, dauerhaft im Prinzip berg an, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, der erste Teil, nee, der letzte Teil, nur ne, Thomas, äh, Wind kommt immer aus Nord.
2: Ja, der so, ist immer genau, der Wind ist immer auf Landschrot. Ne? Das letzte immer irgendwie Stück gleich, ähm, ne? schiebst du genau. da dann noch
0: richtig gegen den Wind. Ja, ja. Ja. Zumindest kann man sich darauf einrichten. Nee. <lacht> <lacht> okay.
3: Nicht drüber nachdenken, aber eine Frage habe ich noch, Thomas, wo du schon mal da warst. In der Etappenbeschreibung steht bei ja. der ähm, Stage 2. Niedrige Tunnel und scharfe Rollen sind zu bewältigen. Ich kann mir darunter jetzt nicht wirklich was vorstellen.
2: Ja, doch, doch. Äh, also wirklich tatsächlich niedrige Tunnel. Also man muss unter so, so keine Ahnung, ob das Brücken und da fährt man irgendwo durch. Äh, und also ich bin ja jetzt relativ groß. Äh, ja. Ich bin da damals, äh, äh, habe ich meine Sattelstütze abgesenkt und bin liegend auf dem Sattel. <lacht> Dadurch gefahren, damit ich. ich mich sag nicht, nicht, du hast den Supermann gemacht. Hm? Super- okay. ja, genau.
4: ich sag, du hast den Supermann gemacht, ja? ja.
2: Nur dann ist es schwierig mit dem Treten beim Supermann, ne? Also man ja. muss der Da kannst du eine Tunnelwandung
4: abdrücken,
0: oder?
2: Ja, genau. Mit Schwung, ja, oder mit
0: Schwung rein und dann schnell in den Supermann. Hoffen,
4: dass es klappt. Ja, was,
2: was echt tricky war, äh, wir sind dann, das sah aus wie so Steingärten oder sowas, auch über so 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 schmale. Trails gefahren, äh, wo man relativ schnell war. äh, Genau, Man sollte nicht den Fehler machen, zu sehr aufs Vorderrad zu gucken, sondern weiter nach vorne zu gucken. äh, Oder hoffen, dass dass vor einem keiner absteigt, weil äh, dann geht es dann rechts und links so einen halben Meter bis einen Meter runter und unten liegen auch überall Steine. Das Mhm. tut echt weh. Wenn man den Trail verlässt.
0: Ralf, du bist ja, ich behaupte jetzt einfach mal, mit einer der erfahrensten Etappenrennfahrer bei uns im Team bereitest du dein Rad speziell irgendwie für dieses Etappenrennen vor. Bist du das Rennen schon mal gefahren oder ist das deine Premiere, das vielleicht vorweg?
1: Ich bin das Rennen noch nicht gefahren, ich war aber letztes Jahr auf Lanzerote und habe so ein Inselhopping von Insel zu Insel gemacht und ich habe bei Lanzerote angefangen und da auch schon so ein bisschen äh, mich mit den Steinen beschäftigt äh, Ralf ist weg. und gemerkt, dass die Haut schneller weg ist, als äh, man denkt. Okay, <lacht> scheiße. Bereitest du dein Rad irgendwie speziell auf
0: das Event vor? Also auch, dass du vielleicht die Reifen auf robustere umwechselst, was wir eben festgestellt haben? Oder vertraust du da auf dein Standard-Equipment?
1: Nee, ich werde noch mal ein bisschen äh, Reifen aufziehen, die ein gröberes Profil haben. Wenn viel Schotter liegt, äh, dann freut man sich, wenn doch mal äh, so eine Noppe dann festen Kontakt hat, äh, dass man nicht wegrutscht. Äh, und natürlich dann auch die Seitenflanken. Wenn das, äh, es gibt ja Reifen, die haben an der Seite kaum Gewebe und da denke ich, das ist schon wichtig. Ich möchte nicht äh, erste Etappe mit den Reifen aufschlitzen, weil es ganz dünnwandig ist äh, und dann aufgeben müssen, sondern dann lieber ein bisschen paar hundert Gramm mehr und äh, dann dass das bis zum Ziel auch immer reicht. Also Milch, klar, werde ich mich selber noch mal in Erinnerung rufen, dass ich das mache nicht vergesse. Ja. Und äh, ansonsten, klar, man in so einem Etappenrennen ist es nicht äh, äh, in der Kurve der Schnellste zu sein. Wenn man da ein bisschen langsamer rumfahrt, sch- schadet das überhaupt nicht. Das ist meistens ist es das Treten am Berg, äh, was nachher die Zeit ausmacht. Also zu viel Risiko wollte ich da dann auch nicht gehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz mhm. wichtiger Tipp, vielleicht auch für euch. Newbies im Etappenrennengeschäft, Marc, Nicole. Also Kontinuität, ja, das, Passivität ich hab nicht geschrieben. und dann, genau, einfach auf zuverlässige, eine zuverlässige Fahrweise könnte man das, glaube ich, nennen.
3: Klingt ja ein Stückchen langweilig, oder?
0: Total. Aber ich glaube, das Rennen wird nicht <lacht> langweilig. Nee. Okay. Nee. Ich bin, Nicole, ich bin ganz besonders auf deinen Bericht gespannt. Ich, ich habe den Eindruck, dass wir beide leistungsmäßig nicht so weit auseinander liegen. Und äh, ich habe mit dem BEMC auch das erste Mal einen Etappenrennen bei mir vor der Brust stehen im Frühsommer. Ja. Und habe auch keine Ahnung, wie das laufen wird, vier Tage hintereinander im Renntempo ja. Leistung abzubringen. Und ich bin ganz, ganz gespannt und hoffe, dass wir dich bzw. euch Teilnehmer und den Rhein, nehmen wir dann noch mit dazu, dann nach dem Rennen äh, wieder ins Kaffeekänzen einladen können, dass ihr mal ausgiebig von Lanzarote berichten werdet.
4: Wir werden braun gebrannt berichten.
2: Das wollen wir gar nicht wissen.
0: <lacht>
2: <lacht> genau.
4: Beim nächsten Mal bist du auch wieder das mit eigentlich dabei. Das ist ein Thomas. ganz guter
1: ja. Tipp. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, weil man darf die Sonnen, ich glaube ich, nicht vergessen. Nee, auf keinen das wäre ja.
4: Dichtmilch und Sonnenmilch. Sehr verheerend.
0: Das, genau, Milch zu Not, ist das Arme, wo eines auf die Arme. <lacht> <lacht> Würde auf jeden Fall auch funktionieren. Schlamm gibt es da ja. ja nicht, gibt ja keinen Regen auf Lanzarot, haben wir gelernt. Ja. Oder fast keinen Regen. Genau. Oh,
2: okay.
0: Ja, ähm, vielen Dank für die äh, Berichterstattung schon mal, Thomas vom Four Stages und euch rein und auch natürlich rein reinig schon mal ganz, ganz viel Spaß und Erfolg auf Lanzerrote. Danke, danke. Ja, das wünsche ich dir auch. Genau. Danke. Dankeschön. So, wir sind fast am Schluss. Ich würde euch aber gerne noch was vorstellen ähm, in unserer Technikecke.
1: Die Technikecke.
0: Die haben wir ja vor einiger Zeit etabliert, um euch Interessantes aus der Werkstatt vorzustellen. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen in eine neue Pumpe verliebt und die wollte ich euch vorstellen. Und zwar ist das die Laysine Pressure Drive Mini Pumpe in der Small Variante. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe mich für die kompakteste Variante entschieden. Und ähm, ja, das ist eine kleine Handpumpe, die bis zu 6 Bar. Druck ähm, leistet. Also auch für, ich sag mal, Gravelreifen noch durchaus geeignet. Oder breitere Rennradreifen kann man auch noch so gerade eben vielleicht mit voll kriegen, dass man damit äh, noch gescheit nach Hause kommt. Aber ich habe sie mir speziell fürs Mountainbiken geholt. Und was ich ganz toll finde bei Lazyne allgemein, ist ähm, die A- Verarbeitung. Also ganz, ganz viel aus Aluminium gefertigt, gedreht, gefräst. Und ähm, Die Pumpe hat keinen klassischen Aufsatz, sondern in der Pumpe versteckt ist ähm, ein Schlauch, mit dem man halt fest aus Ventil aufschraubt und dann auch an der Pumpe festschraubt. Das geht alles ruckzuck, also es ist alles super gut zugänglich und kostet ganz, ganz wenig Zeit nur. Und dann kann man ganz bequem das Rad anlehnen oder auf den Boden legen und trotzdem in einer ergonomisch sinnvollen Position schnell und effizient pumpen. Und das finde ich unheimlich angenehm. Wenn man doch mal irgendwo eine Panne hat und die CO2-Pumpe nicht dabei hat oder nicht ausgereicht hat, ähm, es gibt noch einen netten Halter für den Rahmen mit dabei, dass man die unter den Flaschenhalter klemmen kann. Sie passt aber in der Small-Variante auch wunderbar in jede standard trikotasche rein. Und ja, habe schon erste Erfahrungen mit gesammelt und
2: kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Wie schwer Kann ist die man die Pumpe in einem Schlauch
2: äh, eine Pumpe äh, eine, eine, eine Kartusche konnektieren? Weil ich habe eine Lesine gehabt, da konntest du den, diesen Stahlgeflechtsschlauch dieses Stahlgeflechtschlauch oder so, konntest du hinten eine äh, CO2-Patrone reinschrauben? Ja,
0: das geht bei dem nicht, das ist auch ein, okay. ist, ist ein Kunststoffschlauch. Ich glaube, das hat nichts mit der CO2-Kartusche zu tun, aber das ist ein anderer Anschluss. Also, das ist für die Pumpenseite ist das ein äh, Außengewinde, was du halt in die Pumpe reinschraubst. Okay. Die Pumpe wiegt äh, 112 Gramm. Hersteller. Und die Länge sind halt 170 mm. Genau, der Hersteller sagt halt, ich hatte eben 6 Bar gesagt, 6,2 Bar. Das passt auch. Also habe ich getestet, dass, da kommt die, kommt die Pumpe hin. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mir die jetzt in Blau geholt. Passend zu den Teamfarben. Gibt es aber auch in, in Schwarz. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Funktioniert alles einwandfrei. Wirklich eine sehr hochwertige Verarbeitung. Und ähm, ja, macht Spaß.
4: Ich drück dir trotzdem ich die Daumen,
0: dass du es nicht allzu häufig brauchst. Mit der Pumpe. Ja, du hast die auch. Auch positiv oder ich hast du Langzeiterfahrungen, die, Langzeiterfahrung, die äh, etwas differenzierter sind?
1: Also meine Erfahrungen sind sehr gut, weil man kann sie wirklich durch den Schlauch äh, sehr gut einsetzen. Und die gibt es ja auch in unterschiedlichen Größen. Genau. Beim Mountainbike äh, habe ich mir dann eine etwas größere gegönnt, sind, sind trotzdem sehr leicht und, äh, ja, ich finde sie sehr klasse, um sie auch zu transportieren am Rahmen. Passt alles. Genau. Man kann ja die Verschlüsse alle abdecken, sodass da kein Schlamm oder Dreck reinkommt. Stimmt, das ist
0: auch noch ein guter Hinweis, richtig. Da sind nämlich äh, standardmäßig Stopfen drauf, die auch nicht abfallen können, also die befestigt sind an der Pumpe sodass, wie Ralf schon sagt, kein Dreck in die Pumpe oder in die Gewinde reinkommt und auch nach einer Schlammfahrt, wie es jetzt ja aktuell fast Standard ist, dann ein Problem, dass man noch die Pumpe bedienen kann. Es klappert auch nichts. Also ich fahre die unterm Flaschenhalter und habe da bisher kein Klappern oder so gehört. Ja, ja danke Ralf, dass du auch noch Langzeiterfahrungen mitgebracht hast. Das hat mir nämlich noch so ein bisschen gefehlt. Das freut mich. Und ja, wir verlinken die einfach mal. Es ist äh, nichts gesponsert. ist reiner äh, Selbstkauf und äh, Selbstbewertung. Also ähm, klarer Kauftipp von meiner Seite und ja von Ralfs Seite offensichtlich auch. Auf alle Fälle. Ja, liebe Zuhörer, damit sind wir auch schon am Ende unseres Kaffeekränzchens im neuen Jahr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer über Kommentare zu unserer Episode und natürlich auch zu Likes und Bewertungen auf den einschlägigen Seiten, wo ihr uns gefunden habt. Und ja, wenn euch die Folgen gefallen habt, teilt sie ruhig, ähm, erzählt euren Freunden davon und wenn ihr mehr von uns noch sehen und hören wollt, folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Oder besucht uns auf unserer Seite www.coffee-and-chainwings.de In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und sag auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, schön, dass wir zusammengekommen sind.
3: Das weiß ich noch nicht. Warum nicht? <lacht> ja, Das sage ich nachher, wenn das hier gut funktioniert hat. Das habe ich verstanden, Alex. Ist okay. Und wehe, <lacht> du kommst auf die Tettos und das Schubladendenken zu sprechen.
0: Unsere Kaffee ja, als ich kann erzählen, ich <lacht> Genau.
3: Was? Kaffeeaffen?
0: Aficinados, oder wie spricht man das aus? Hier, diese... Schatz. Kennt ihr doch, oder nicht? Du könnte auch Kaffeeaffen sagen.
3: Auf gar keinen Fall.
0: Hey, du
2: Kaffeeaffen.
3: <lacht> Unsere Kaffeeaffen aus Altenhofen.
1: Mach die Tür zu, ich kann nicht sehen, wie du arbeitest. Aber, ja. Würdest du die freigeben
0: fürs Internet? Natürlich.
1: Machen.
4: Das, das muss sie selber machen. Also ihr seid jetzt nicht so
0: emanzipiert unterwegs.
4: Nein, gar nicht. Diese, ey, hallo, die sind auf meinem Handy. Oh, es ist, wir haben da jetzt gerade einen Konflikt.
3: <lacht> Nach 25 Jahren verschwimmt das alles irgendwie. Ja. Ja, da ja. gibt es nicht mehr dein und mein. Wir <lacht> haben nur
4: eine Dropbox.
1: Ja, Sehr schön.
3: Nee, <lacht> das ist in Ordnung, machen. Nicole
1: wird das hochladen.